1: Его называют культовой фигурой советского рока. Он стоял у истоков многих групп и первым сделал студийные записи, которые потом разошлись миллионными тиражами и которые мы слушаем до сих пор. Для Виктора Цоя он стал учителем, для Бориса Гребенщикова – старшим товарищем, для Артемия Троицкого – вечным оппонентом. Андрея Тропила, без сомнения, можно считать выдающейся личностью – он ввел в советскую музыку понятие альбома как самостоятельного продукта с определенной структурой и задачей. И он же стал первым советским продюсером. Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Портрет времени». И сегодня Андрей тропила рассказывает о себе, но больше вспоминает о прошлом, о том, каким был Виктор Цой и какой была настоящая музыка. Если проследить жизненный путь Андрея Тропила, то нетрудно понять, как ему удалось добиться таких высот. В его семье были актеры и музыканты, а отец – ученый и изобретатель в области радиотехники. Тропила рано увлекся техникой и искусством. Уже в школе он собирал транзисторные приемники и увлекался радио. Рок появился в жизни Тропила, когда он учился на физическом факультете Ленинградского государственного университета. Там же он стал играть на гитаре и познакомился с местными музыкантами. Не только рок-музыкой увлекся Андрей Тропила в то время, но и бардовской песней. Он даже записал один квартирник Владимира Высоцкого и концерт Булата Акуджавы. В конце 70-х Андрей Тропила занимался организацией концертов группы «Машина времени» и записал на пленку несколько их концертов. В качестве звукорежиссера Андрей Тропила проявил себя в 1979 году, когда в Доме пионеров создал кружок звукозаписи. Заниматься там должны были школьники. Студия звукозаписи была укомплектована списанной с фермы «Мелодия» аппаратурой. И Тропила, как человек отчаянный, предприимчивый и настоящий энтузиаст своего дела, вскоре начал здесь же записывать машину времени, мифы, аквариум, кино, странные игры, зоопарк, пикник «Алису Ноль», телевизор и другие группы. Тропила стал первым независимым музыкальным продюсером в СССР, хотя такой профессии тогда официально не существовало. Вскоре на здании Дома пионеров должна появиться памятная картина во всю стену, которая будет рассказывать о том времени.
0: Принято решение раскрасить фасад дома юного техника номер 2, на улице Панфилова, дома 23, как раз в полный рост фигурами слева, там будет в том числе Цой, Гребенщиков, там Кинчев справа, я за пультом. То есть все здание Дома пионеров, по сути, будет посвящено, ну, скажем так, в том числе и Цою, как одному из, так сказать, участникам этого процесса, явным яркой фигуре. Вот, так что, что можно сказать, я эту студию сам сделал своими руками, это было очень непросто, с одной стороны, с другой стороны, было очень просто, потому что в Советском Союзе было очень много оборудования, которое, за которое никто не отвечал. И мне, могу сказать, что мне, например, с удовольствием дома радио, там, различные там, музеи, театры, там, институты, там, НИРПА, научно-исследовательский институт, акустики, радиовещания отдавали – микрофоны разные там завод ломал отдавали бесплатно. Я могу сказать фантастическую вещь. У меня в сумме наклад... было... студия была экипирована, я думаю, как одна из лучших студий в Европе. Что у меня было только 48 микрофонов. Сейчас, скажем, этот микрофон стоит минимум 10 тысяч долларов.
1: В студии Андрей Тропила работал на энтузиазме, всю музыку писал бесплатно, говорит, творчество важнее. Однако обидно не за то, что денег не сделал, хотя мог бы, но что в период смены власти и перестроечные 90-е случился, как говорит Тропила, рейдерский захват. Студия и оборудование все перешло в другие руки, менее заботливые. ценные записи растерялись, архивы ушли в небытие.
0: И все воноте, все неизданные записи Виктора Цоя все неизданные записи Игоря Витчакова, все это находится неизвестно где. Вот студия была замечательна, потому что она была сделана для детей, но она работала с днем для детей. А ходили старшие, там все по сменам. В том числе и Витя приходил и так далее. И пионерку я обучал чему-то там ну, писать музыку, переписывать, записывать. Создавать коллективы. Одни из них играли, другие их записывали. Слушать музыку. Играть на гитаре. Я сам на испанской гитаре играю, поэтому кто не хотел ничего, он сидел в коридоре, там, или Сноцик, там, Джулиане разучивал отсюда. Или, там, Кареги. А вот, и вот таким образом был такой кружок, в общем, у которого не было нет равных. И та студия, которая только что экипировал заново. Я только что узнаю там 16-канальный американский лейтапон. Ампекс, который стоил 75 тысяч долларов. Это потому что мы писали на коленке. Нет, на коленке мы ничего не писали. Поверьте, мне на коленке ничего хорошего не запишешь. Это фильм который сейчас, который был лето. Там просто показано безобразие, просто срамота какая-то. Ну вот, к сожалению, я там даже был консультантом. Я сказал, ребята, вот это нельзя". но меня не тут. Я сказал, что, ребята, так нельзя, это дом радио, но это позор. Мало того, они там показывают записи не тех песен, которые записывал как раз. И там показывают Гребенщиков, Майк сидит, где участвовал в записи альбома «Начальник Камчатки». А песни, которые они там записывают, входят в альбом 45. Ну, короче, там косяков у господина Серебренникова столько, что оно, поймите, Суэй был замечательный человек. Он был закрытый человек, он был восточный. И в то время изначально я люблю именно того раннего Суэй, потому что я делю все творчество Соя на два периода: на лирический и героический. Я очень люблю лирическое Соя и очень не люблю героическое.
1: О Викторе Цой Андрей Тропилов вспоминает многое с теплотой. Говорит, он был с чувством юмора, любил шутить, был открытым и, как все молодые, пробовал жизнь на вкус. Кстати, в жизни Цой мало походил на того человека, которого обычно сейчас рисуют в виде легендарного Вити Цой, то есть такого мрачного и готичного. Этот образ пришел много позже, и связан эта метаморфоза с кино. Не в смысле с группой, а с кинематографом, когда Цой снялся сначала в фильме «Асса», потом в «Игре», и были дальнейшие планы на кинопроизводство с Цоем в главной роли, а именно фильм Рашида Нугманова «Дикий Восток». На Цоя подействовала магия экрана, статус героического персонажа отложил отпечаток и в жизни. Но неизменно было одно – его талант. Цой всегда знал, чего хотел и к этому стремился.
0: Он как творческая личность как в какой-то момент оторвался от пуповины, стал развиваться сам, и ему просто эта помощь была не нужна. Большинство рок-музыкантов, -рок они шли по франшизской линии. Что это значит? Что они, в общем, имели всегда какую-то модель западной группы, творчество, песен. Они использовали одну, две, три, пять песен для их, как бы, ну, переформирования написания на него собственного текста. Вот чем замечательно ведь Цойч, что он шел в обратную сторону. Он шел как бы от барной песни, по сути дела, но при этом имея в виду там Чака Берри и так далее. Поэтому у него, конечно, была масса различных планов, но с какого момента эти планы, мне кажется, стали в большей степени такими визу визуальными. Ему хотелось кино, ему хотелось... Знаете, когда Джон Леннон тоже снимался фильм «Как я выиграл войну», ему хотелось в этом фильме сделать все, и быть и художником, там, и, звукорежиссером, и звукорежиссером, и кинооператором, и актером в то же время. Вот с вами случилось то же самое. Все-таки он человек из народа, ведь он не просто так написал, что тому, кто закончил спецшколу, никогда не понять того, кто понял ПТУ. А ведь он закончил ПТУ художественное, да, реставратором. Боря Гребетчиков с ним познакомился в поезде, когда он ехал из царского э, э, села как раз с учебных работ. Они там восстанавливали в Екатерининском дворце какие-то там картины, не картины, ну, в общем, не знаю, что-то они там реставрировали. Вот, он там как раз познакомился и, так сказать, был поражен, так сказать, талантом и так далее. Вот, и э, поэтому, несомненно, планы у него были, но он их воплощал во вовсю. Но человек это был чрезвычайно народный. Вот смотрите, Витя, он всегда писал простым языком, понятным. Любому очень простым человеку, поэтому он любит народ. Потому что он просто он из народа. Он ПТУ закончил, понимаете? ПТУ. У него простая семья совершенно. Отец его не воспитывал, его воспитывала мать. Он мать очень уважал, и вот сделала одна мать. Когда ему было нечего делать, он делал то, что его научила мать. Он брал пластилин и начинал лепить фигурки. Если не было был нож, он брал кусок дерево, что-то вырезал. Он человек, который был, он не мог сидеть ни секунды, но он был закрытый человек. Никогда было непонятно, что он хочет, что он говорит. А так, видите, был совершенно замечательный человек, он именно своей простотой. Он ходил, у него даже кличка была во Франции, когда он ходил. Рыбачок. Он ходил в черный такой роби. и в резиновых сапогах черном. Рыбачок. Это был 87-й год. Вот так. Он простой, он был просто и, и закрыт. Человек, он, конечно, был достаточно уникальный, необычный, но вот э, тяжело ему было, потому что все таки он слишком был талантливый, этот талант его поворачивал наиз, наизнанку, и он, чтобы, понимаете, он настолько был подвижен, он, он не мог ни секунды сидеть на записи, когда уже было вторая, когда он уже начал заниматься такой музыкой французской. В данном случае ему не надо петь. Но он тогда стоит и непрерывно отрабатывает какие-то бесчисленные удары руками, потому что он очень любил Ли, знаете, такой, да? Так, был, был такой киноактер, который, ну, возвел на...
1: Плюс Ли. Плюс Ли,
0: да. На, Пей -пей 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 -пей. Стал вот, карате, там все вот это, такое. Вот он тоже ему это очень нравилось, и вот он постоянно махал руками, потому что он не мог вот просто так сидеть и говорить, он тоже не хотел. Он был восточный закрытый. И... Поэтому он должен был как-то выдавать, выдавать свою энергию все время из себя. Вот. И потом, не знаю, еще спускать потому что энергия была слишком чтобы, как все лидеры, он постоянно завышал ноты. Вот лидеры имеют такое свойство – играть всегда и петь выше, чем строй всего оркестра или группы. Поэтому даже постепенно тон. Вот был когда-то 440, там, 400 герц и ляпало. Потом 440, а сейчас 464 считается. Почему? Потому что каждый следующий э, духовой инструмен... э, э, инструменталист, он хотел играть чуть выше, заказывал инструмент чуть короче. А другие, он, слава была, они заказывали такие же. И потом оказалось, что весь струкнул, выше. И вот, в свою точку, даже всегда писал, и у меня для меня была вся проблема, как сделать, как его заставить петь вниз, надо энергию подскинуть. Тогда он начинал петь. Точно. Но если из него эта энергия перла, он мог петь на полтона выше, понимаете? Вот. И эта проблема у всех солистов. поверьте. у всех, у всех, всех, у всех, всех, всех. всех.
1: Можно только приветствовать развитие прогресса и новых технологий, но Андрей тропило больше благодарен старой звукорежиссерской школе, где как сыграл, так сыграл, как спел, так спел. Все по-настоящему, без прекрасной и компьютерной обработки.
0: Когда начинали писать, повезло, очень многим повезло, что не было многоканальной записи. Я боюсь, что если бы была многоканальная запись в то время, никакого цоя не было, гибнического не было. И, бы не было. и, и там и ничего у меня бы было. Почему? Потому что я начинал записывать с их методом наложения. А методоложение, он интересен тем, что пишется сначала баланка с какими-то там ставками, потом делается вложение, одно, максимум два. И вот сделали одну баланку, две, три. А дальше так, принимается или не принимается? Принимается, все. Больше с ним сделать ничего нельзя. А сегодня записали 48 каналов, а вот здесь я хочу чуть-чуть подругу, а вот здесь потянуть, Потому что они и не дают им материала. И вот это сложность как раз современного процесса. С одной стороны, технологическая Совершенство, а с другой стороны, невозможность поставить вовремя точку, особенно когда ты делаешь новое дело и даешь новый звук.
1: Богатым Цой при жизни стать не успел, ну или не сумел. То ли потому, что художник должен быть голодным, чтобы выдавать шедевры, то ли еще почему, но денег у Цоя было немного. И это несмотря на известность и многотысячную армию поклонников. Родоначальники советского рока были бессеребренниками. Сам Андрей Тропила тоже себя причисляет к этой категории музыкантов, которые музыку писали бесплатно и работали исключительно на энтузиазме.
0: Когда есть так называемые продюсера, не, не а самые продюсер, а как Тропила, которые бессеребреники, а которые делают деньги на концертах, они всегда большую половину оставляют себе. А остальное надо заплатить самому, кому еще. Поэтому обычно музыкант видит известную фигуру из трех пальцев. И Цой точно так же, нуждался в деньгах постоянно. Нуждался, но, ну, может быть, не так сильно. Потом у этих музыкантов другие расходы. Они хотят хороший инструмент, они тосят. То есть у них есть куда деньги тратить, а денег этих, как правило, нет. Там Почему там был театр ДДТ был там Шевчук? Ну, они расстались, потому что когда Шевчук понял, что в театре ДДТ их управляющий мучилок забирает денег больше, чем он, он сказал, а мне такой театр ДДТ не нужен. Вот, ну, видите... Не успел этого сказать. Может быть, шесть правил бы. Но то, что он, в общем, не то, что нуждался, но то, что не, жи... не жировал, это точно. Москвич, Синя Зелен, на котором разбился, ему подарил... Кто? Правильно, правильно. Айзеншвиз? Вот. Да, да, он подарил. И он утверждал, что там якобы двигатель стоял не русский, а какой-то... там, не Ну, в общем, какой-то французский. В общем, он был экипирован западным двигателем. Вот, поэтому... Ведь я приехал, кстати, заправляться в Ригу сдачи утром после рыбалки. Потому что там бензин должен быть хороший. хороший бензин был только возле э, заправка была возле железнодорожного вокзала. У ну, меня просто мои товарищи его там встретили как раз за. Грубо говоря, за три часа до смерти. И они поехали в Питер на поезде, а он поехал в
1: машину. Музыкального образования у Виктора Цоя не было, самоучка в чистом виде. Карьера его длилась лишь восемь лет, половина из них подпольно. Интересно, как за столь короткое время он превратился в самое важное культурное явление своего времени. Многие до сих пор пытаются понять этот феномен.
0: Урагенрол, как правило, наличие музыкального образования, вот это, как сказать, ерма наши оно мешает, потому что музыкальное образование, оно у вас уже ставит определенные рамки, и их можно использовать. Но оно не мешает тогда, когда тебе нужно помочь сделать аранжировку, там, гармонизацию, там, что-то так далее. Но вот для свободного развития, как правило, оно очень. И редкий человек может через это там вот, крюхин мог, допустим, да, перепрыгнуть. Но это редко. А так в основном это все самоучки, потому что все, что новое, оно новое. А все что, что такое музыкальная школа и консерватория, это обучение музыкантов превращать ноты в падающие монетки. И неважно, какие это будут, медные лучи, серебряные, там, золотые, но главное, превращение, превращение звуков в деньги. И это никакого отношения к творчеству не имеет. И поэтому да не нужно оно, должен быть учитель. Вот как там есть Лёша и Вишня, который, кстати, вот я записал первые три альбома, я записал... «45, начальник Камчатки и ночь», а он записал, записал «46, это не любовь, звезда под ними солнце». То есть вы там смотрите, черный альбом – это уже сборник, по сути дела. А все альбомы, которые тут записаны, записаны или Андреем Тропилло, или его учеником Алексеем Вишня. Вот Вишню поучил на гитаре играть Борис Грометчиков.
1: Были ли у Виктора Цоя ученики? Скорее всего, нет, говорит Андрей Тропило. Было много подражателей, последователей, тех, кто хотел к нему приблизиться. Такие были. А вот ученики – это вряд ли.
0: Вот честно, не знаю, думаю, что нет. Дело все в том, что рок-н-ролл и видит свое прекрасное этому подтверждение. Любая рок-группа настоящая. Это коллективное творчество. Там никто не объясняет гитаристу, чего играть, или ударнику, или бас-гитаристу, или клавишнику. Но бывает, кто-то делает какую то там там делает какой-то, не знаю, там, стрингс там, но каждый, он каждый солирует, каждый дает на все, что может вот это вместе звукорежиссер в своей голове. Я через уши пропускаю, и получается продукт. Вы что думаете, какой-нибудь композитор знает, как на бас-гитаре играть? Или там на ударных инструментах? Да отрадясь, ничего подобного. Как там? Доминанта, субдоминанта, тоника. Доминанта, субдоминанта, тоника.
1: Одни негласные столицы русского рока называют Санкт-Петербург, где появился легендарный ленинградский рок-клуб, к которому были приписаны самые популярные русские рок-группы «Аквариум», «Алиса», «Кино» и «ДДТ». Другие же горой стоят за Москву, мол, именно там рок появился аж на два десятилетия раньше, чем в других городах России, и где были прописаны музыканты первых любительских групп, подражавших за Beatles. Так или иначе, но в историческом контексте важны оба эти мегаполиса, и каждый сыграл в становлении и развитии русского рока свою роль. Так и происходит до сих пор.
0: Раз отличие Москвы и Питера в том, что в Питере э, никто как бы даже не, не, не думала о зарабатывании денег, это было нереально. И все ездили зарабатывать деньги, петерские рокеры, э, в Москву. А вот Москва изначально, за что она билась, рок-лаборатория в том числе, чтобы ну, самодельные музыканты получили статус профессиональных и могли бабло рубить. Вот за это они и получали. А в Питере не было этого, не было. А больше того, как только... А вот это пошла вся перестройка, как только произошел этот переворот и сразу можно зарабатывать деньги. По сути дела, ленинградский рок загнулся. И то, что сейчас происходит, самое ужасное. Не то, что музыкант. музыканты. Музыканты, во-первых, слушают не ту музыку, они слушают великую музыку, рока. Пишут тексты, это что такое? Мелодикламация, по сути. Что такое хим-хоп? Мелодикламация. Где здесь музыка? А ее здесь нет. В этом-то все и дело, что народ музыкально деградировал. Он не в состоянии отличить интересно от интересного. Они и питались, не слушают. Народ оглох, отупел. И это сделали деньги. Поймите, в свое время, там был Советский Союз, но они, по крайней мере, проповедовали, они, по крайней мере, прокламировали какие-то светлые идеи, райской жизни. А сегодня что в России прокламируется? Что пропагандируется? Ничего. В крайнем случае, купить подешевле, продать подороже. Все. Это что? Будущее? Нет, господа, это конец. И поэтому с конца ничего хорошего не растет. И сегодня музыки, а Горис Гермичков написал всего одну хорошую песню недавно. Называется «Баста Раста». Сто человек охраны,
1: страх, 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 но ваши терминаторы все равно провести. А машину без
0: мотора не совести. Сколько ни склеивай стрелки на часах,
1: никто не сможет помешать в солнцем взойти. Баста Раста. В 1991 году Андрей Тропил открыл продюсерский центр при Лютеранской церкви на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Там он официально издавал свои диски. Но с религией Тропила связывает не только этот факт его биографии. Вот так вот внезапно выяснилось, что у человека очень верующий, не только верующий, но у вас есть еще и такой вот прям скажем сан. Как так получилось?
0: До 90-го года в Советском Союзе была запрещена деятельность по всей стране электронской церкви. И, э, и разрешалась деятельность только в прибалтийских республиках, то есть в лат, в латышской, литовской, эстонской. И э, в, в ограниченной автономии немцев в Казахстане, куда они были высланы во время Второй мировой войны. Вот, и надо было как-то это восстановить, как было до революции. А до революции была единая Литеранская церковь в России, а раньше главой церкви был император, а под ней был суперинтендент. Так вот, первым суперинтендентом единой Литеранской церкви потом был я. И когда мы восстанавливали церковь, мне было, я создал представительства евангелийских и литеранских приходов со всей страны. И мы провели съезд. Вот, и к нам приехал такой архиепископ из Литвы Местерс, и Гайдерис приезжал. И у нас был такой Йозеф Баронас, латыш, кстати, его положили в это самое, нормальное а епископ, меня которые могли ставить подписи, и все, но не проводить службу по званию. Потому что надо было утвердить решение о восстановлении деятельности церкви лютеранской на всей территории Советского Союза. И вот здесь открыт сейчас вестник Верховного Совета СССР написал решение о восстановлении деятельности Литератургской церкви на всей территории Советского Союза. Там после вторая. Андрей и Епископ. Центр такой активности был тогда в церкви Святой Екатери... Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова, дома 1. В Петербурге. А я в это время стал директором Ленинградской мелодии, а ей это здание отдали. Я разрешил там проводить службу. потом, когда произошел переворот. То есть я правдами и неправдами э, получил то к средствам, которые были приведены в ГДР на строительство органа, и построил орган там, с механической структурой, и э, отдал его церкви. И он до сих пор играет. Это один из лучших органов города. Мы, правда, его достраивали с помощью разных немецких гемайнда, там, ну, общин и так далее. Ну, там основные 18 регистров были уже, это был орган очень хороший. Его сделала фирма «Заур», а потом его достраивали. Он сейчас работает. Сейчас мы с вами сидим здесь, а там идет сейчас концерт органной музыки в Питере.
1: Интересно. Все, все ваша жизнь жизни интересно. Вот вы, когда кино записывали, вы чувствовали, что присутствует при рождении чего-то великого, что войдет в историю? Я не
0: вижу разницы между великим... Ну, или так, я даже могу сказать в обратную сторону. Я родил все основные великие группы страны. Я родил аквариум, кино, зоопарк, странные игры, Алису, «Дядю Федора группу ноль», «Телевизор», ну, «Пикник». Мои записи-то. Даже первый альбом «Машина времени» записал я. Понимаете, я один записал о фундаментальной музыке. Это больше, чем все вместе взятые продюсера, Потому что страны наша. Потому что я никогда не стал задачей заработать деньги. Я стала задачей создать музыку, создать новую культуру.
1: Но это что было раньше? Что сейчас в вашей жизни есть? Как она поменялась? Вы сейчас живете в Финляндии.
0: Да. Как что? так
1: получилось? Что? Откуда Финляндия? Почему она возникла на горизонте? Ой,
0: очень много. Дело в том, что вот те изменения, которые произошли в России, меня никак не устраивают. Не то, что мне не нравится капитализм. Но капитализм тоже дошел до своего полного... Сейчас, когда говорят о цифровых экономиках, о чем говорят? Что государством не надо будет управлять. Управлять будет компьютер. Это значит обнуление. Выясняется то, что там говорил Ленин и все. На самом деле, что там домашняя хозяйка сможет управлять экономикой. так и здесь компьютер. даже мышь сможет управлять. Даже не нужна домашняя хозяйка.
1: Но при условии
0: тотального контроля. Так от тотального что, что, что будет в Финляндии? Это страна тотального контроля. Это полицейское государство. Все друг на друга стучат. К тебе приехали кто-то, ты там делаешь ремонт. я тебя тут же стучат, что ты позвал, наверное, рабочих, платишь по-черному, и значит, не платишь налогов. Это что страна... Он, наверное,
1: везде в Европе так, не только Финляндии. Нет, а Германии, в Финляндии. в
0: Германии не так. Я, слушайте, я прожил до этого три года в Швеции. Там не так. У них главное – это право собственности, вот ничего не взять чужого. А вот убить человека, можно спокойно, и скоро. ну... Суд будет через 5 лет, ты пока живи. Там человек, как там, не знаю, поймали его там со 100 килограммами кокаина. Думаете его сразу посадят? У нас значит расследование, будут 5 лет там расследовать. Он будет дома, сеть, продолжать будет продавать кокаин, потом ему дадут 5 лет, и он сидит эти 5 лет или здесь.
1: Программа наша называется «Портрет времени». Вы каким это время видите? Вот то время, в которое вы сейчас Знаете, живете.
0: Знаете, я считаю, что вот то время конца 80-х годов. годов вот его надо было преобразовать, потому что все пришло, в общем, к совку. Я все-таки во многих странах пожил и побывал. И в Египте, там, не знаю. И в Швеции, и в Финляндии, там, и в Германии. И вот все, к чему сейчас пришло, вот за счет капитализации. По сути дела, пришло к тому, что капитализм, как таковой, больше не может развиваться. Потому что ему нужна высокая норма прибыли. Пока можно было грабить народы, капитализм, капитализм рост. Рос. Пока ехали сюда мигранты, рос. а сейчас мигранты стали кем? Гражданами этих стран. Конец. Если поймите, вот чем отличается, допустим, был феодализм? а При феодализме никакой прибавочной стоимости не надо было создавать вообще. А при капитализме, если нет прибыли, стоп, машина.
1: А что а дальше, что если это конец?
0: А вот, слушайте, и потому а что такой социализм, по сути. Это капитализм с централизованным собственником. Только государство имеет право Получать прибавочную стоимость и иметь частную собственность. А так все остальное это капитализм. А так же такое же, с той же нормой прибыли.
1: В Финляндии Андрей Тропила обычный пенсионер. Вместе с супругой ведет хозяйство, занимается делами домашними. Наездами бывает в России. От звука записи не отошел. Интересных проектов, однако, стало гораздо меньше, сетует он. Да и годы берут свое. В Финляндии Андрей Тропила живет скромно, но зато на две пенсии – русскую и финскую. Причем сам до сих пор удивляется, за что ему платит финское государство. Ведь, по сути, он ничем в этой стране не отличился и ничего на ее благо не сделал.
0: То есть государство на, насквозь полицейское, но, с другой стороны, положено тебе получать пенсию? Сказано, что пенсионер, вам сколько лет? Больше 65, да, положено получать. Значит, будет получать. Хотя я для Финляндии ничего хорошего не сделал. А для России сделал. И тем не менее, Россия мне платит, извините, ну, грубо говоря, 200 евро. 18 тысяч. Да, 30 евро, да? А в Финляндии там 700. За что? а просто государство такое, зарегулированное.
1: События в россии как-то откликаются в сердце? Что там происходит? Наверное, не безразлично.
0: Ну, конечно, не безразлично. Мне очень, честно говоря, не нравится то, что там происходит сильно. Мне не нравятся вот эти... там, не знаю, знаешь, что я Медведева в свое время в Клуб не принял? За что? А он на басгитаре играл. Играл. Плохо играл. Плохо играл. Смешно, правда? Но это так. Это правда. Вот. Но дело не в этом. Дело не в медведе, не, не в ни одном медведе, Там вся шайка такая. Это, это вот как сейчас Лукашенко захватил, вступился во власть, понимаете? И висит а -а -а. на ней, как собачка. А по музыке? Я как музыкой занимался. вот, Знаете, вот когда был маленький мальчик, меня водили заниматься там английским. В дом, сейчас это дом актера, а там назывался дом искусств на Невском. Такое как желтое здание с колоннами. Вот меня там учили на фортипьянах играть, английскому. И мы там ходили еще иногда в ресторан под зонтиком с папой кушать проходили мимо такого зала, который посередине была такая как бы помещение, не помещение, а отгородка из красного бархата. Когда я подходил к одному проходу, там всегда стоял спиной, как потом дяденька, с волшебной палочкой. И он его как смотри на палочку. Он начал махать. Играла музыка. Я никогда не загадывался, там сидел симфонический оркестр, которого он дирижировал. Я говорю, папа, я хочу вот так же! Вот, я бы ну, а сейчас зовут вас на запись? Понимаете, меня зовут. Меня, меня там, живут, зовут преподавать. Дело не в этом. Конечно, зовут. Хотят, чтобы я там участвовал. Дело в том, что считается, что если я нахожусь на записи, то со мной слетает какой-то святой дух или черт, который сидит тут и все по-другому. Действительно, я замечал, что если я есть, записи получаются другие. Вот. Не знаю. Ну, фантастика, но и так. Вот. Ну, может быть, я даю какие-то правильные там, советы, может быть, что-то еще. Но... То, что при мне записи звучат по-другому, факт. Слух у вас абсолютный? Не, у меня относительно абсолютно Я слышу ноты, все, но э, дело в том, что абсолютный слух очень вреден.
1: Он мешает.
0: Конечно. У меня относительно, я могу смещать ну, туда-сюда, я слышу всегда все ошибки, и потом главное – это иметь музыкальный вкус, на самом деле. Это вся вот фигня, там, музыкальной грамоты, там, замечательные вот, сальфетжи, где там все, главное, слышать интервалы, и потом из них, начать скакать. Это все очень полезно, но оно иногда просто начинает мешать.
1: А вы на чем вкус воспитывали музыкальный?
0: Мне повезло, потому что, когда я рос, как раз был расцвет рок-н-ролла, рок-музыки. Мне меня получилось, что моя сестра уехала за границу раз, у меня были пластинки, приходили. Я как на французской, так и на английской. Там всякие первые пластинки были. У меня Beatles, Rolling у меня была первая пластинка «I can't get no. А другая сторона, и там было еще... STS Go by. Помните такая? Роллингстоун, да. Потом бизнес. Мы осуждали каждого выхода новой пластинки. Первый раз я слову песню канту белый услышал из Лондона по телефону. выросли на лучшей музыке, которая питала не только западных, но и нас. Питер все-таки это большой центр культурный. Это мост культурный. И мы выросли, нам повезло, мы слушали хорошую музыку. А для меня Битлз был, для меня был Роллингстоун, для меня был Прокл Харм. Почему
1: по эту сторону пульта сидели, а они выступали, может быть, сами, свою Что? карьеру все. не начали? Если бы я этого не
0: начал, не было бы музыки. Я поставил. Я вам сказал, я хотел, чтобы по палочке играли все. вот а Почему? Я очень на многих записях, во-первых, везде любую запись возьмете, хоть там аквариум, хоть там кино, хоть зоопарка, хоть там Курюхина, Нижняя, Кантилена, Чайкост, мой. Если там какая-то гитара или а испанская, то я играю. Все блокфлейты всегда, все. Не поперечные, а продульные, наоборот. Ну, рекордеры. Любые. Альты, тенора, басные вот сюда я играю. Кстати, вот у кино есть песня такая. Я посадил дерево.
1: Я посадил
0: дерево. Я знаю, мое дерево. Завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево. Скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно. Это была не песня, а стихотворение, Витя Цоя. А музыку написал я, и мелодию там всю играют на блок фрития. А, кстати, почти на всем умею играть. Все своими руками умею делать. Вот. Потом знаю, как все звучит. Знаю, как изменить звучание. Я знаю, как, когда что-то неправильно изменить, там не ритмику, чтобы это было другое.
1: Про современную музыку что думаете?
0: Современная музыка, к сожалению, э деградировала прежде всего. Из-за того, э что. Деградировал слушатель. Это касается и литературы. Смотрите, что написано, какая куча макулатуры. Ведь по-другому ее не назовешь.
1: И в завершении сегодняшней программы «Портрет времени» хорошая новость для поклонников группы «Кино». Совсем недавно стало известно, что Андрей Тропила обещает выпустить ранние записи Виктора Цоя и черновики к ним. Долгое время мастер-ленты этих записей считались потерянными. Однако, как выяснилось, они не пропали бесследно и находятся в надежных руках. Помимо этих лент есть также ранее неопубликованные черновые записи и дубли песен. Записи уже готовятся к изданию, а выходить они будут на лейбле «Антроп», который принадлежит Андрею Тропила. Песня Цоя, которым приложил руку и Андрей Тропила, по сей день актуальна и звучат как символ перемен во время мирных митингов и переломных моментов. Так, например, песня Цоя «Перемен» стала лейтмотивом недавнего протестного движения в Беларуси, а ведь написана она была еще более 30 лет назад. Интересно, что песню «Перемен» Андрей Тропила революционной не считает и не очень ее любит, а вот за белорусов рад, но считает, что путь свободы, который они выбрали, будет долог и тернист.
0: «Это только начало. А что? Наоборот, начало просто блестящее. Честно, просто блестящее начало. Я могу их поздравить. Я тоже не думаю, что так просто Лукашенко сдастся. Я не думаю, что там так все легко сковырнуть.
1: Напомню, Андрей Тропило, легендарный звукорежиссер советского времени, был гостем программы Портрет времени. Этот выпуск для вас подготовила и провела я Ян Гермакова. До новых встреч в эфире.